0: Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC Radio, un proyecto de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales, ATEI. Acompáñame a conocer las noticias más relevantes en ciencia, tecnología y cultura de Iberoamérica y el mundo. Yo soy Daphne Alfaro, ¡comenzamos! El biocarbón o biochar, es una sustancia parecida al carbón vegetal hecha principalmente de residuos agrícolas, con una gran capacidad para la eliminación de contaminantes emergentes presentes en aguas residuales. En Argentina desarrollan un importante proyecto.
1: En el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de los Materiales, INTEMA, desarrollan nuevos materiales para el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, realizando pruebas en modelos a
2: escala. Estamos trabajando en el desarrollo de Biochar, que es un material que se obtiene a partir de residuos vegetales, como pueden ser residuos de poda, y tiene dos aplicaciones interesantes en lo que es la la, evitar la contaminación de los acuíferos y los cursos de aguas superficiales, que son la depuración de las aguas cloacales o industriales que genera la ciudad, y además eh, evitar el uso excesivo de fertilizantes en el campo. Este material tiene distintas propiedades que lo hacen útil para potenciar la actividad de microorganismos que actúan tanto en los sistemas biológicos de tratamiento de fluentes y en el suelo, en el uso, de, en, en el crecimiento de los cultivos vegetales, como puede ser el trigo o la soja. Potenciar esa actividad de microorganismos tiene dos beneficios. Uno que es el tratamiento del agua, porque los microorganismos son los que degradan el agua residual. Y en el, en el caso de los cultivos vegetales, lo que hace es mejorar el uso de los nutrientes por parte del suelo. Mejoran los ciclos de los nutrientes en el suelo donde están creciendo los, los cultivos vegetales y eso evita la utilización excesiva de, de fertilizantes. El material ahora lo estamos obteniendo en una escala pequeña de 1 o 2 litros por, por batch por corrida de, del proceso y lo estamos probando en esa escala. En sistemas experimentales de tratamiento de agua, para lo que estamos buscando es mejorar las condiciones de, de obtención de ese material y optimizarlas para el, para el tratamiento del agua de residuos. En cuanto a la utilización en los cultivos, estamos empezando las, las pruebas experimentales para, en un proyecto que es el, a obtener a partir de residuos de cannabis. Saben que el cannabis ahora está en la legalización de la, de la producción con fines eh, médicos, entonces se va a generar un, una gran cantidad de, de residuos vegetales, que la idea es utilizarlos para generar este biochar para reincorporarlos tanto en la producción de cannabis para mejorar la producción como en otros cultivos locales como puede ser los cultivos fruto-hortícolas como la producción de tomate en eso estamos justo ahora empezando las pruebas para ver esto eh, las distintas condiciones de, de, de obtención del biochar cómo impactan en la, en la producción de los cultivos vegetales
1: desde Argentina reportó para el noticiero científico y cultural Iberoamericano NCC la Universidad Nacional de Mar del Plata
0: en muchas regiones, especialmente las zonas áridas y remotas, luchan contra la escasez y la contaminación de las fuentes de agua dulce. Afortunadamente, los avances tecnológicos han allanado el camino para soluciones innovadoras para abordar estos desafíos. Una de estas medidas, que resulta muy prometedora, es la desalinización impulsada por energía solar. Escuchemos. En el marco del octavo ciclo de conferencias
1: internacionales que organizó la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California, se presentó el proyecto de investigación Sistema de Desalinización y Enfriamiento por Absorción Activado por Energía Solar para Comunidades Remotas. Los resultados derivados de este estudio y su aplicación pueden tener un impacto significativo en las comunidades de México que no tienen fácil acceso a agua potable y refrigeración. El maestro en Ingeniería Juan Ríos Arriola, egresado de la carrera de Energías Renovables de la UABC Unidad Valle de las Palmas, expuso resultados de esta investigación en la que explora soluciones innovadoras en el ámbito de la sustentabilidad. Señaló que el desarrollo de sistemas de desalinización y enfriamiento activados con energía solar ofrecen la posibilidad de obtener agua potable y refrigeración de manera sostenible, mejorando así la calidad de vida de las personas que viven en áreas donde el acceso a agua limpia y fresca es limitado. Río Sarriola comentó que al utilizar energía solar se logra reducir la dependencia de combustibles fósiles y se promueve el uso de energías renovables, lo que contribuye a la protección del medio ambiente. Explicó que el desarrollo de un sistema de desalinización y enfriamiento activado con energía solar permite obtener simultáneamente agua potable y fría. Utiliza tecnologías de enfriamiento por absorción y compresión mecánica, cada una con ventajas y desventajas en términos de disponibilidad, consumo energético y costos operativos. Agregó que la tecnología de absorción puede ser activada con energía técnica proveniente de fuentes renovables o calor residual, además de producir agua destilada. El sistema es adecuado para implementarse en comunidades remotas y costeras donde las tecnologías de enfriamiento por absorción son comunes. El maestro Ríos Arriola aclaró que ambos sistemas tienen capacidades de desalinización, pero la absorción se realiza por lotes, mientras que la compresión mecánica es continua. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, desde la Universidad Autónoma de Baja California, informa Elliot Valdés Montaño.
0: Repartidos por todo el mundo, se encuentran yacimientos que cuentan nuestra historia, y en España hay cientos de ellos. ...desde Atapuerca hasta Mérida... ...pasando por las Islas Canarias... ...estos asentamientos permiten reconstruir... ...la vida de nuestros antepasados... ...y comprender mejor de dónde venimos... ...entérate...
3: ...un yacimiento de hace 5.000 años... ...que ya han denominado Cortijo Lobato... ...es lo que han encontrado durante la construcción... ...de una planta fotovoltaica en Almendralejo... ...desde el cielo se ve la zona que está ahora mismo en estudio los círculos corresponderían a las fortificaciones.
4: Y Estos recintos fortificados que tienen muralla, eh, pequeños bastiones circulares y están protegidos de un foso parece que pueden ser asentamientos o lugares de control del territorio y de, y de expansión de la, de la población. Entonces en, en el, este cortijo lobato como yacimiento principal que estamos poniendo de ejemplo hoy eh, se acompaña de otros tantos que se, que se extienden por este, por este territorio siempre en los altos y siempre con esta tipología.
3: Los equipos de construcción de la planta y los arqueólogos están coordinados en todo momento. Ahora se trata de seguir trabajando en el yacimiento para conocer más datos sobre el mismo.
2: Una vez que se delimita la zona, ya se queda en espera para el final del proyecto, la construcción que será en torno a 3-4 meses y luego eh, Acción tiene un proyecto de 4 años, financiará todo esto hasta 4 años para eh, hacer todas las prospecciones. ...a largo plazo ya de detalle y poder sacar a la luz todo el... ...todos los yacimientos arqueológicos que hay aquí.
4: Aparte del método arqueológico de registro... ...de sacar las cerámicas, de todos los artefactos... ...que nos dicen con quién estamos trabajando... ...con qué sociedad estamos trabajando... ...pues tendremos la oportunidad de hacer dataciones... ...por Carbono 14 y, y otros estudios como la paleobotánica... ...para saber qué comían, eh, qué cultivaban... ...cómo era el medio ambiente que les rodeaba. ¿no?
3: Este yacimiento no es el único que hay en esta zona... ...muy cerca está el de San Marcos, también en Almendralejo... ...y a unos 30 kilómetros, el de La Pijotilla... ...entre Solana de los Barros y Talavera la Real.
0: La arquitectura sostenible es un término que se refiere a edificaciones diseñadas para limitar el impacto de la humanidad en el medio ambiente. Un enfoque ecológico para la construcción moderna que abarca cada aspecto del proceso de planificación y construcción, incluyendo la elección de materiales, el diseño e implementación de sistemas de calefacción, refrigeración, fontanería, desechos y ventilación, y la integración del entorno construido en el paisaje natural.
5: La arquitectura. Debe ser sustentable, siempre pensando en el usuario, en el entorno, en el medio ambiente, sin tener una especialidad. Como arquitectos, tenemos una herramienta, la cual es para mejorar la calidad de vida de las personas, puntualizó Karen Kerstin Polán Jiménez, egresada de la Licenciatura en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Universidad Autónoma del Estado de México, UAMX, quien actualmente se dedica a la enseñanza del uso de tierra, arenosa y arcillosa especialmente, como material de construcción a través del estudio Raíz Arquitectura, del cual es fundadora e imparte clases en la Universidad Iberoamericana. Después de dos años de continua preparación en torno a la construcción sostenible y con el interés de enseñar, la egresada buscó la manera de comenzar a aplicar los conocimientos adquiridos, así como mostrar... La viabilidad de estos en el país. Siendo así, como en 2014, nace Raíz Arquitectura, un estudio-taller dedicado a educar, enseñar, asesorar proyectos vinculados con la tierra y materiales renovables, buscando eficiencia en todos los sentidos. Actualmente, además de ser tallerista, también se dedica a la docencia, impartiendo clases en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, lo cual se ha vuelto una de sus pasiones desarrollada con el tiempo, pues comenzó desde los 24 años en la OMX como maestra de las asignaturas de arquitectura sustentable y urbanismo sustentable en la Facultad de Arquitectura y Diseño durante cinco años. Con información de Nathalie Schell, desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Ana Rodríguez.
0: En Italia, una nueva ley bloquea automáticamente el acceso de los niños a sitios web pornográficos, así como páginas que presentan contenido relacionado con apuestas, armas y el suicidio. El software también impide que los menores naveguen por la web de forma anónima, para que no puedan ocultar su edad en aplicaciones sociales. RTVE nos lo cuenta.
6: La edad en que los menores acceden a contenidos inapropiados a través del móvil es cada vez más temprana. En Italia, por ejemplo, un 17% de niños entre 3 y 4 años ya tiene su propio móvil. Con esta nueva normativa serán las compañías telefónicas las que bloquearán directamente en el teléfono del menor el acceso a este tipo de contenidos. Hablamos de pornografía, violencia, juegos de azar, páginas que alimenten el odio, que puedan provocar trastornos alimentarios. Italia se convierte en uno de los países europeos que más controles establecen, porque 8 de cada 10 menores de 16 años tienen móvil. Para Giuseppe Lavenia, que dirige la Asociación Nacional de Dependencias Tecnológicas, es un paso más, pero insuficiente. Prohibir no siempre funciona, genera resistencia. Y los menores encuentran siempre caminos para acceder a este tipo de páginas. La educación en casa es fundamental, sostiene. Hay que establecer un contrato del uso del smartphone y, sobre todo, acordar momentos en que el móvil lo tienen que apagar todos. El acceso a páginas de contenido pornográfico violento está detrás de algunos episodios que han sacudido a Italia recientemente. Es el caso de la violación de dos primas de apenas 13 años por parte de un grupo de chavales, algunos de ellos también menores. O el más reciente, esta misma semana, un caso de violencia de género que ha sorprendido por las edades de ambos. El asesino, 21 años. Su víctima, la exnovia, 22.
0: En los últimos años, la robótica, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial han comenzado a converger y cada vez más se integran en los programas escolares. Ya sea que un estudiante esté interesado en los automóviles, el espacio, la inteligencia artificial, los juegos o la medicina, la robótica ofrece una amplia variedad de aplicaciones y usos industriales, preparándolos para un mundo en constante evolución. Vamos con nuestros colegas de la UAH.
7: La adquisición de conocimientos en robótica en estudiantes de bachillerato es crucial. Para la era actual, ya que los prepara Para enfrentar desafíos tecnológicos En constante evolución Max García Rivera, fundador de uno De los clubes de robótica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Comparte las ventajas que tiene La adquisición de estos conocimientos
8: Llevamos del año 2019 Para acá trabajando con lo que es Esta nueva etapa de club, porque la misma Necesidad de los chicos de poder Investigar, indagar, construir Nos orilló, nos empujó precisamente A conformarlo de otra manera distinta para estar en estos alcances en los que hoy en día tenemos de manera regional, estatal o internacional también.
7: La actividad que ha permitido a sus integrantes obtener múltiples reconocimientos es la denominada participación robot sumo.
8: Estos robots sumo combaten contra otros equipos también con ciertas características y especificaciones en un área de combate en el cual Precisamente a partir de los kits que la misma universidad nos ha otorgado a cada una de las preparatorias Hemos venido construyendo y aplicando los conocimientos de los chicos Para que ellos a su vez aprendan a programar, aprendan a construir Y llevar a cabo ese reto que se les pone en cada una de las competencias La finalidad es ganar y es como tal combatir contra otro robot sacándolo de un área de combate
7: El club de robótica de la preparatoria número uno de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Cuenta con una gran responsabilidad otorgar a sus integrantes de habilidades imprescindibles en el siglo XXI, ya que les permite explorar múltiples vías de aprendizaje, que los lleva a participar en plataformas para poner en práctica sus experimentos.
8: Dentro de este conocimiento o capacidades que se llaman STEAM, que es la aplicación de ciencias, tecnologías, matemáticas, artísticas y entre otras, los chicos aprenden a programar, aprenden a interactuar con esas construcciones que les facilita llevar a cabo esos retos que se les pone en cada uno de los eventos. Aparte de los kits de robot Lego, también tenemos arduinos, tenemos Raspberry, en los cuales construimos también lo que son robots mecánicos y ya en otra próxima etapa estaremos llevando a cabo construcciones sobre ciertos prototipos específicos.
7: Para el noticiero científico cultural iberoamericano desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.
0: La arteterapia combina el proceso creativo y la psicoterapia, facilitando la autoexploración y la comprensión utilizando imágenes, colores y formas como parte de un proceso terapéutico creativo para poder expresar pensamientos y sentimientos que de otro modo serían difíciles de articular. Vamos a Honduras.
9: La arte-terapia, también conocida como psicoterapia por el arte, emplea las artes visuales como un método terapéutico para facilitar la comunicación y la expresión. Esta práctica busca restaurar o potenciar la salud mental, así como fomentar el bienestar emocional y social en individuos a través de la creación artística.
10: Y no se confunda con. Ir a pintar en un lienzo y solo hacer un dibujo, porque arte arteterapia, más allá, es algo inconsciente, es algo de manera individual. Usted puede hacer un tipo de obra, yo puedo hacer otra muy diferente, no necesita experiencia previa ni necesita algún tipo ¿verdad? de capacitación.
9: En Honduras se está trabajando en la primera asociación de arte terapia con el objetivo de buscar oportunidades para formar parte de proyectos significativos que cambien y transformen la vida de niños y adultos. Las artes visuales constituyen el núcleo fundamental de la arte terapia, destinadas a impulsar transformaciones notables en las personas. Este enfoque potencia el desarrollo y la evolución, tanto a nivel individual como social, de manera significativa.
10: El objetivo es que el niño ¿verdad? se conozca a sí mismo. Podemos potenciar el autoestima, podemos tra eh, trabajar situaciones de acoso, bullying y, ¿por qué no?, algún tipo de situación que se esté presentando, que el niño haya cambiado, algún tipo de comportamiento, que dé alarma, que le están haciendo algo y tal vez en casa no lo conocen, es a través de más lúdico con niños, es más juego, más metafórico, pero también brindamos las herramientas para que el niño a través de su proyección él nos pueda contarnos algo. No tiene un indicador como en la psicología tradicional que luego, que tiene un indicador que tiene este resultado, sino que él mismo nos dice qué es lo que estaba sintiendo y qué se está moviendo adentro.
9: La arte terapia se encuadra dentro de las cuatro terapias expresivas reconocidas también como terapias creativas: arte terapia, musicoterapia, dramaterapia y danza movimiento terapia. Estas pueden ser aplicadas a cualquier grupo de edades distintas o comunidades, siempre y cuando la persona demuestre interés en iniciar una psicoterapia que incluya un enfoque hacia la expresión artística se fomenta la participación activa en un proceso terapéutico que involucra el arte como parte integral del desarrollo personal. Desde Honduras para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE.
0: Tras la conmoción literaria que supuso Ordeza, el escritor español Manuel Vilas dejó de ser un escritor desconocido cuando se dispararon las ventas de su libro, ya disponible en varios idiomas. Citando su obra, nacemos crecemos, acumulamos lo que podemos del mundo y luego nos marchamos. Es un sistema, pero cuando significa la desaparición de personas que amas, puede parecer un desperdicio terrible. En esta novela autobiográfica, su autor se resiste a dejar ir a sus padres fallecidos. Euronews nos presenta su exclusiva con Manuel Vilas.
9: Euronews entrevista al narrador y poeta español Manuel Vilas en el quinto aniversario de la publicación de su novela Ordesa. Publicada en 2018, Ordesa ha sido traducida a más de 20 lenguas. La obra fue elegida al el libro del año por Babelia y obtuvo además el premio Femina concedido en Francia a la mejor novela extranjera.
11: Yo soy un gran vitalista, o sea, mis libros, yo intento que mis libros sean una gran defensa de la vida, ¿no? Yo, yo creo que la literatura es amiga de la vida, ¿no? igual que la vida tiene enemigos la guerra la injusticia el dolor el sufrimiento son enemigos de la vida ¿no? la mentira es enemiga de la vida eh, la tiranía eh, la literatura la música el amor la belleza son amigos de la vida entonces yo me dedico a defender la vida a través de la, li de la literatura no y, y mis libros son muchas veces libros muy arriesgados yo me arriesgo mucho en mis libros porque ...porque quiero, quiero ir un poco más allá siempre ¿no?... ...mi obsesión es, es la vida... Es, ...es decirla y cantarla... ...y celebrarla en las novelas que escribo.
9: Manuel Vilas ha ganado el Premio Nadal en 2023... ...por su reciente novela Nosotros... ...le preguntamos por la adaptación de su obra a la gran pantalla.
11: En la última eh, Nosotros... ...la que fue Premio Nadal este año, eh, 2023... Eh, sí, le interesó a un productor pero no ha concluido, esa sí que es absolutamente cinematográfica de Ordesa sí que va a haber una adaptación teatral, pero de momento películas no hay
0: la carne en su jugo es una pequeña muestra de las delicias que ofrece cada uno de los estados de la República Mexicana. En el caso de este exquisito platillo, nos situamos en la región de Jalisco, un estado con una inigualable riqueza en cuanto a tradición gastronómica se refiere. Y aunque hay una disputa sobre su creación, nadie puede negar el manjar que resulta ser este platillo, así como su importancia en la cultura culinaria de uno de los estados más bellos de México. Radio UDG nos comparte.
12: No es simplemente un libro es un portal a la esencia misma de Guadalajara, donde la carne en su jugo no solo es un platillo, sino un capítulo vivo de la ciudad. Ciudad de la carne en su jugo es una obra maestra literaria que va más allá de las páginas, transportándote directamente a las calles empedradas y cocinas apasionadas de Guadalajara, Jalisco, en México. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, presentó el libro Ciudad de la Carne en su Jugo, resultado de una colaboración excepcional entre el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac. Una
11: historia que, que, que inició con don Juan José Galvez, mejor conocido como El Gallo, y que aquí nos acompaña a su hijo, a quien agradezco su presencia. Y que años después, todas las familias que hoy nos acompañan, siete familias que nos hacen sentir tan orgullosos, cada que viene un visitante a Guadalajara, eh, no se puede ir sin probar la carne en su jugo. Es una de las cosas que más orgullosos nos hacen sentir.
12: El autor, respaldado por la incansable investigación del Departamento de Turismo del CUSEA y la coordinación editorial de Rafael Casillas, ha tenido una narrativa cautivadora que revela los secretos detrás de la carne en su jugo. La investigadora del Departamento de Turismo y coordinadora del Cuerpo Académico de la Investigación del Libro, la doctora Angélica Guerra Ábalos, explicó que el volumen se construyó con las historias de los protagonistas. ...quienes abrieron sus vidas. ¿Y cómo describir esta joya culinaria? Para aquellos que aún no la han probado... ...la carne en su jugo... ...es un festín sensorial... ...que inicia con el aroma tentador... ...de la carne de res jugosa... ...cocida a fuego lento... ...en su propio jugo. El sabor es una sinfonía... ...de toques y deleites... ...donde la suavidad de la carne... ...se combina con el caldo robusto... ...sazonado con especias que despiertan el paladar. Bienvenidos a un banquete literario donde las palabras se mezclan con los sabores para crear una oda de la ciudad de la carne en su jugo. Desde Red Radio Universidad de Guadalajara informó para NSC Radio Amaranta Soto.
0: Hemos llegado al fin de una emisión más de NSC Radio. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast e iVoox, e así como en el sitio noticiasnsc.com. Nuestros socios de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, agradecen tu preferencia. Y de parte del equipo que hace posible el NSC, te decimos hasta pronto. Yo soy Dafne Alfaro y te invito a que nos acompañes en la siguiente emisión.